1: Morrison, sí, sí, sí. Esto es...
0: Que leen los que cantan.
1: La columna de Candela Stewart en Oír con los Ojos, hoy dedicada
0: a, a este gran, Morrison, gran sí, sí.
1: eh, cantante, eh, referente, líder sí. de The, the Doors, Ay,
0: Una banda que estuvo activa del 65 al 73. Uh -huh. No tantos años, digamos.
1: Bueno, hay que recordar, es un hecho, digamos, muy sobresaliente, que tenemos un artista de corta vida, mm. de muy corta vida. Del
0: club, el famoso club de los 27.
1: Sí, del que forman parte eh, Janis Joplin, mm. quién más?
0: Janis Joplin,
1: Amy Winehouse, eh, y tantos otros.
0: Jimi Hendrix. Bueno, no se me ocurre, no se me están ocurriendo, no, pero hay varios más.
1: Varios más, sí, y ya esos son los Y cuatro.
0: bueno, esta canción que estábamos escuchando se llama "Love Her Madly", que es del último disco que sacaron ellos con Jim Morrison, vivo.
1: Love her madly. Mm -hmm. eh, ¿Será que es como que falta un sonido ahí? ¿O, o, o a, amarla locamente? Claro.
0: Don't you love her madly? Ah. Le preguntan. Esa es la frase, digamos. No la amás locamente. Mm -hmm. Don't you love her madly. Y es el último disco este, LA Woman, que sacan con él vivo porque él muere y la banda sigue en pie, digamos, un par de años más sin su voz sin la voz de Jim.
1: ¿Qué tal esos años eh, de ultratumba? De, bueno, de, de, de doors?
0: bueno, no son los mejores, pero tampoco están mal.
1: Ah, bueno. El bien.
0: tecladista me parece muy, muy elemental en esa onda. Que se llamaba Ray Manzarek. Se llama, está vivo, me parece. Ray Manzarek.
1: ¿Qué quieres decir con elemental en este caso?
0: Que es muy o sea, tenía un peso muy importante. Da,
1: como que era... Este... Sí, sí,
0: que no, no es que se murió él y se vino todo abajo, pero porque tenían músicos de...
1: Ese era esencial a la propuesta de la banda, de mm. acuerdo
0: Y bueno, voy con una pequeña introducción
1: Sí, por favor
0: El Jim Morrison, nace en el año 1943 Viene a nacer en la casa de un militar, un almirante de la marina estadounidense Y, y bueno, el militar, su padre, casado eh, Los dos, ella de ascendencia irlandesa y él, escocesa y por la profesión del padre, este almirante de la Marina, uh -huh. la familia, eran ellos los padres, Jim y dos hermanos, vivían trasladándose por distintas ciudades de Estados Unidos, viviendo en, en bases, bases militares. Así que la educación temprana de, de, de Jim, Jim Morrison se interrumpía casi rutinariamente, o sea, para mudarse y cambiar de una escuela a otra... Algo que... De no ni tenía
1: amiguitos de la escuela, por ejemplo, yo claro. no, no podía tenerlos.
0: No. Algo que te puede perjudicar de niño o te puede abrir la cabeza y todo eso que... que Es una una charla que puedes tener con el hijo de un diplomático, ponele. Que viven viajando y te dicen, bueno, tienen sus pros y sus cons.
1: Sí, sí, sí. Eh, con Amelino Tom, por ejemplo. No es la única hija de un diplomático. Que se me ocurre <risa> en este momento.
0: Eh, bueno, este caso era particular porque viajaban dentro del mismo país, pero es un país muy grande y ciudades muy muy distintas y gente muy distinta. Y mientras empezaba a descubrir eh, en esos años preadolescentes la literatura, que fue lo que sucedió, uh -huh. él iba conociendo gente e iba conociendo también formas de, de vivir y bueno, eso, la cabeza un poco más abierta que la de un niño regular, digamos. En algún momento la familia de, de Morrison se muda a Nuevo México, New Mexico, y ahí es que Jim se empieza a interesar por las culturas indígenas del sur, del suroeste de Estados Unidos. Estos intereses que después parecen ser la fuente, y él mismo lo dice, la fuente de muchas referencias que él hace en las canciones a desiertos y, y lagartos y serpientes y lagos ancestrales y chamanes y ceremonias mm. y rituales eh, todo algo que a él le interesó mucho y que lo deja muy impresionado años después cuando eh, da conciertos se ve reflejado, reflejado to toda esta influencia en su rutina escénica porque algo que él mismo decía que hacía era una búsqueda de estados de trance a través del baile hasta el agotamiento que era algo que él aprendió en esos años viviendo ahí con, en, en contacto con esa cultura de, de rituales y de chamanes
1: El baile como viaje, ¿eh? mira mm.
0: Bueno, además del baile, otras cosas
1: ¿no? Sí, no, después habrá otros viajes pero más conocidos acaso eh, en los que de hecho ya la palabra viaje es casi un, digamos, un, mm. digamos de, de vocabulario pero el baile como viaje eh, mm. solo me, me, me remitía a la consagración de la primavera, por ejemplo, en la que obligan a, a bailar a una muchacha hasta morir. Mm. Es interesante.
0: Y, y bueno, todo esto de la religión y, y el misticismo fueron, como te decía, de interés duradero y aparecen varias lecturas. Entre estas lecturas está El héroe de las mil caras, Mirá, de Campbell. Jose, Joseph Campbell. Aparece también Castaneda, que ya hablamos de él cuando hablamos de Spinetta de Spinetta ¿te acordás? sí que lo leí eh, mucho
1: Spinetta leía las enseñanzas de un ahí Juan. está bien
0: sí eh, comparten algunos mismos intereses de Spinetta y Jim Morrison mirá aparecer todo también en Jim Morrison digo al igual que en Spinetta y bueno, entonces él empieza por ahí, digamos. A, a, tiene unos gustos medios excéntricos en la literatura para ser un, un, un chico, un joven, sí, 14 sí, años.
1: Sí. Eh, limítrofes con lo místico, claro. podríamos decir. Claro.
0: Hay una canción que se llama The Ghost Song, la canción fantasma, que sí. se inspiró en estas lecturas sobre la danza de los fantasmas de los nativos americanos. La escuchamos un ratito.
2: Wake, shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one, choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see, a vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Bueno, y
0: hay un testimonio, para ilustrar esto, que aparece de un profesor suyo, un profesor de inglés suyo, del liceo, que decía que Morrison estaba tan adelantado a los demás compañeros, pero además era tan extravagante con estas lecturas que otro maestro, no él, él es el que da el testimonio digamos, en, en uno de los libros biográficos de, de Jim Morrison, otro maestro había ido una vez a, a la biblioteca a verificar si los libros sobre los que Jim hablaba realmente existían o si los estaba inventando eh, libros por ejemplo sobre demonología de los siglos XVI y 17 y, y la cita dice otros niños leían a los autores representados en nuestra antología y Jim leía los estudios de Burton sobre la sexualidad árabe
1: ¿Qué?
0: niños bueno y como te decía también aparece antonin Artaud y, y sus eh, ideas y, y y esto muy tempranamente, ¿no? El teatro de la crueldad, algo que a él le empieza a interesar de joven.
1: Para ¿hay eh, teorías a propósito de, de dónde sale todo esto? Eh, ¿Viene alguna algo que había pasado en su casa? No. Es totalmente... Es interés. Eh, totalmente espontáneo, sí. es un parte espiritual, su... vamos a decir.
0: En su casa, por lo que yo tengo entendido, no, no había mucha inclinación hacia la, las letras ni el arte.
2: Mm.
0: Así que sí, es una cosa que nació espontáneamente de él.
1: Vamos, y, vamos a culpar al padre al padre militar en el sentido de que, de que no le permitió este,
0: tener eh, una vida.
1: Claro, eso que vos decías, ¿no? Este, tener un sedentaria. barrio, una banda de amigos. Hmm. Vamos por, por encontrar una causa, qué sé yo. De, sí. le, no sé, de crisis de identidad temprana, de pronto.
0: O, o un muchacho muy curioso por naturaleza. Sí, o sea.
1: está bien, no tenemos por qué profundizar demasiado. Está, está, está muy bien.
0: Y. Hablando de esto, del teatro de la crueldad, se, se dice sobre la influencia de Artaud en el estilo de, del verso de Morrison, que son muy similares en, en el estilo y en el tema, y sobre todo en la forma de, de verso libre. Y hay un, un pasaje donde Artaud describe lo que significa el surrealismo para él, que es una descripción muy precisa de... Que después Morrison en entrevistas da Sobre lo que él entiende que es el arte y la performance uh
2: -huh.
0: Y Todo esto Todo este interés artístico Muy fermental en esos años de adolescencia Pasa a, a influenciarlo En su elección de académica Digamos, porque él sí va a la universidad Va a la universidad de California que se llama, la UCLA uh -huh. Y a estudiar cine Decide estudiar cine Y es por estos años que se encuentra Con el ensayo las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, que en este ensayo... Justo
1: este sí lo dices en español, The Doors of Perception.
0: Lo iba a decir después.
1: Ah, bueno, bueno. Tá. Las
0: puertas de la percepción, The Doors of Perception, que acá en este ensayo Huxley cuenta sus ex experiencias al tomar mezcalina, uh -huh. una droga,
2: sí.
0: un alcaloide que creo que está en lugares como Cactus. Y la, cosas
1: así. Una experiencia absolutamente buscada por Huxley. Claro. ¿no? No, no es que de pronto se acordó de que este, había digamos, vivido una temporada drogándose con Mescalina y lo quiere contar. No, no, claro. un experimento muy, muy, muy expreso Sobre de este que intelectual. Él quería escribir. Sí. Uh -huh sobre la posibilidad de ampliar eh, la capacidad de la, de la percepción humana gracias a, a ese consumo.
0: Habiendo escrito él antes, eh, el, su libro capaz que el más famoso, que es Un Mundo Feliz.
1: Sí, de, por lo menos de su producción novelística, sí, seguro. Este, ¿Que un hay... que dejó una este, extraordinaria digamos eh, obra del punto de vista de, de, de la cantidad y la variedad de cosas que escribió y publicó, ensayos, novelas, por supuesto, uh -huh. este, se ocupó de muchísimos temas. Eh, un gran lector Aldous Huxley gran, gran gran lector Probablemente un, un ladrón de libros también.
0: Sí, y lo, lo, lo interesante Es que en las puertas de la percepción Es como si se contradijera Un poco, porque en Un Mundo Feliz Él lo que eh, relata es una, una distopía sí. En la que el culpable Del malestar genérico es una droga Sí Y que la descripción que hace de esa droga Aparte en el libro es muy parecida a la, a la descripción Que él después hace de la mezcalina entonces, bueno, nada, eso. Y, ¿qué pasa? Para el título de este ensayo, que es un libro, un ensayo, The Doors of Perception, él toma textualmente una frase, de un poema de 1793 de William Blake.
1: El querido Guillermo, sí, sí, sí. Mm.
0: Ya hemos hablado de él, me parece, también en alguna otra columna.
1: Eh, bueno, eh, ¿quién es muy admirador de Blake? Además de Morrison? Smith, apareció también. Ser? por ahí. Smith, sí, sí, sí.
0: Y el poema de donde saca esta frase textual se llama El matrimonio del cielo y el infierno.
2: Claro.
0: Al comienzo del libro de Huxley, eh, que es también, eh, como te decía, el autor de un Mundo Feliz, y, y creo que hay un libro que se llama Isla, que no fue muy bien recibido. Después de.
1: ¿Puede ser? Sí, sí, sí.
0: Bueno, al principio de este ensayo cita este verso de William Blake, y además está, lo toma para ponérselo al título, ¿no? Como título de, de su ensayo. La cita en español, textuales si las puertas de la percepción quedaran depuradas todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito porque el hombre se ha encerrado hasta que ve todas las cosas a través de las estrechas grietas de su caverna
1: Sí, es muy platónico ese, esa sí. es muy platónica esa estrofita de Blake que yo la traduciría vamos a traducir la traducción como si de pronto nuestros sentidos, los clásicos cinco sentidos dejaran de funcionar pero no así nuestra mente eh, recién en ese momento veríamos el mundo tal cual es. Si dejáramos de tocar, si dejáramos de ver, si dejáramos de oler, si dejáramos... eso es lo que significa eso que dice Blake. Y que es una cosa muy mística, ¿no? Hmm. A propósito de nuestra conexión con el mundo.
0: Claro. Eh, es entonces eh, esto del de matrimonio del cielo y el infierno, que es de William Blake, The Marriage of Heaven and Hell. Eh, es parte de una serie de libros que Blake escribió eh, como a modo de imitación de una profecía bíblica, ¿no? Porque mm. tiene creo que la parte más conocida de, de este libro es proverbios del infierno. Eh, por ejemplo, no sé un proverbio del infierno de William Blake es quien desea y no actúa engendra la plaga. Sí. De acá entonces es que sale el nombre de la banda todos, después de todo este viaje que Jim Morrison lo saca del ensayo sobre la mezcalina de Huxley que a su vez lo saca de este poema de William Blake.
1: Sí. Podríamos seguir incluso las conexiones y llegar al sueco Emanuel Swedenborg, que es un es un contemporáneo de Blake en definitiva, eh, que también es un es un místico y que tiene esta obsesión sí con, con ultratumba. Blake es un obsesionado de Dante, lo ilustró maravillosamente a Dante eh, y después es un gran 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 sí eh, cómo decirlo eh, recreador de la Biblia, un gran adorador de Satanás en algunos aspectos, un visionario así Esa es la palabra que se usa para hablar de, de Blake un, un muchacho que cuando va a estudiar arte con, con Sir Joshua Reynolds en Inglaterra Y le dicen que tiene que copiar a los maestros Dice, no, yo quiero copiar Eso que yo veo entre la realidad y mis ojos Veía cosas uh -huh. eh, Por eso ese... ese bueno, su, su enver, atribuida,
0: bien atribuida la, la genialidad o esa cosa. Bueno,
1: ah, vos decís que había alguna cosa ahí, Bueno,
0: eh, bueno yo qué sé eh, bueno, eso que estabas hablando medio satánico otro de los proverbios del infierno suyos dicen, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría sí, 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 sí. y esto Morrison lo aplica muy al pie de la letra ¿no?
1: <risa> Pobre.
0: O sea, y bueno, y estaba en una época en la que todo esto estaba eh, muy puesto arriba de la mesa ¿no? los 60 las drogas
1: eh, ¿en qué momento funda la banda él?
0: La banda empieza en el... La banda se funda en el 65, dije, ¿no? Sí, 65.
1: 21, 22 años tenía el entonces. Claro.
0: Mm. Y uno de la... Eh, él ya se había recibido. O sea que ni siquiera llegó a abandonar los estudios.
1: ¿Tenía un major en English? No. ¿no? ¿Qué era, como? Um,
0: ay, ¿Cómo se dice? Undergraduate. Ahí va. La licenciatura, digamos. Sí, sí, sí. En cine.
1: Ah, lo dijiste. No mm. sé por dónde saqué English. inglés. Eh, cine, estudió cine. Mm. En UCLA.
0: Ahí va. Y, bueno, todo esto que estaba pasando en esa época, de lo que ya hemos hablado, aparte, pila de veces, porque era como. de ahí surgen muchos de, de los músicos más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ahí, ahí arrancan esas bandas, ahí arranca, hay como un, un florecimiento. Y, bueno, la influencia de William Blake, porque si bien él saca el nombre del título de Aldous Huxley, sí. pero está estudiado, documentado que y, y registrado que a él lo que la influencia más grande sobre él fue William Blake, no fue Aldous Huxley.
1: Eh, the End of the Night o End of the Night. Of the night ahí sí. lo cita de manera textual a Blake. Sí,
0: exactamente. Eh, lo saca de los augurios de, sí. de inocencia, ¿no? Sí. No puse esa canción para escuchar porque tenía una introducción tan larga. No,
1: es, eh, además es muy eh, no me gusta esa canción Bueno, a ver si te gusta esta que vamos a escuchar. Se llama no. The
0: Crystal Ship. Habla un poco de esto que estamos esto diciendo.
1: Es el barco de cristal. De cristal. Qué lindo. A Del ver.
0: primer álbum.
2: you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Another flag.
0: Con estos dos, que es paradigmático, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando te propuse hacer el, cuando te dije la idea de mi columna, vos me dijiste, ah, bueno, tenés que hacer Jim Morrison y, y bueno, William Blake.
1: Es uno de esos eh, superstars del rock del que sabemos que era un gran lector, o del que por lo menos tenemos esa imagen.
0: Sí, está ese eh, el hecho icónico que su banda tenga el nombre claro. basado en un poema de William Blake. Sí. Y bueno, todo esto que, que estábamos hablando. Pero de... porque
1: aparte hay toda una cultura, Rolling Stone, sí. decir, de periodismo rock, eh, con la reading list de, de Jim Morrison, ¿no? sus libros favoritos, sus influencias. Sí. Que, es, 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 es como muy mítico ya.
0: Sí, hay, hay varios. Creo que hemos tratado acá en esta columna. A ver. No, esos es mismos. Eso, eh, hay como ciertos iconos del rock que se sabe, no sé dónde sacan sus reading lists, publicados en una especie de blog, 100 libros. Yo que sé, de sus bibliotecas supongo que lo sacan uh -huh. Pero es como cierta gente a la que se le, se le atribuye un buen gusto en la, en la literatura
1: Sí, por lo menos una o interesante. muy muy mm. seria, muy profunda no por, por leer
0: Y todo esto que, que pasaba con, con Jim Morrison leyendo a William Blake lo, lo inspiró a Morrison a ver las cosas de cierto modo O a categorizar a la gente como en dos segmentos o, o dos maneras de vivir o bien eras parte de un sistema que produce y fabrica la realidad, un sistema en función de los cinco sentidos, esto que hablabas vos, sí. ¿no? Una realidad en la que vos estás totalmente dependiente de los cinco sentidos y de más nada.
1: Lo que veo, lo que toco.
0: De lo tangible, sí. Que él llamaba la forma cerrada, closed form. O, al contrario de eso, para él estaban las personas con la capacidad de liberarse de esta especie de opresión, viviendo en un estado libres de esa existencia fija, dependiente de los sentidos y como comenzar que esa gente que podía comenzar a ver las cosas como decía Blake infinitamente, ver el infinito en las cosas y esta premisa él la la, la absorbe, la interioriza mucho porque él se sentía una persona de, de este segundo segmento ¿no? él se sentía alguien que veía las cosas como eran
1: se había liberado de la tiranía de la representación de la realidad.
0: Claro, él decía, si podemos ver más allá de nuestras puertas, sí. nuestras doors, las experiencias que podemos tener en esta vida se vuelven más infinitas. Y estas eran, obviamente, las mismas puertas de la, per de la percepción de las que hablaba Blake, ¿no? Como, como era lo que decías vos al principio, una especie de liberación ocurriera en el momento en que atravesás esas puertas. ¿no? Y esta noción que tenía Jim de la sociedad, particularmente de la sociedad estadounidense, o sea, la sociedad en la que él vivía, y, y el efecto de la sociedad en, en la cultura y en la gente, es como el concepto fundamental atrás de The Lords, que fue su primer compilado de prosa, y poesía...
1: The Lords... The
0: Lords... Uh, eh, que fue publicado apenas, creo que el año anterior a, eh, a su muerte.
1: Uh -huh.
0: Creo, tengo entendido. No y bueno, pero es que dos entre dos en que creó
1: la banda y se murió, ¿qué pasaron? Dos semanas, más o menos, <risa> en términos psicológicos.
0: Sí, él publicó sí, dos sí. cosas, porque ya al final cuando él se va a París en un en un en una, en ah un...
1: tenés que llegar a eso sí. claro me había olvidado
0: no pero puedo llegar ahora él se va en una huida de, de un escándalo que le pasó en Miami que él protagonizó en un concierto se fue en lo...
1: un libro ah no
0: no mucho peor lo acusaron de, de como conductas un poco eh ¿cómo decirlo
1: decirlo con todas las letras Candela no como que de doors, se de le no
0: como que se le zafara un tornillo en un concierto y además de empezar a, a, a como agitar al público en, en, como en una mala eh, como si se hubiera desnudado arriba del escenario cosa mm. que nunca se comprobó y bueno. desnudado enteramente y al es final desacato. lo lo, ahí va, lo absolvieron pero él mientras arrancaba el juicio y eso decidió irse a París y él ahí en ese en esa época que duró un año esa época, porque es el año en el que él se va es el setenta, fin del 70 y él se muere en el 71, eh, que él se empieza a sentir más poeta que, que cantante. Uh -huh. Y ahí empieza a escribir, y es ahí que publica este libro que se llama The Lords. Acá eh, bueno abundan todos esos temas que también están en sus canciones, ¿no? eh, la muerte, los asesinos, los uh -huh. vagabundos, el chamanismo... Todo el paisaje mitológico de, de esta mente que tenía Morrison y estos lores de los que habla, estos lords, son la raza de personas que justamente han encontrado una forma de controlar su entorno y sus propias vidas. ¿no? Esas... Ponés
1: cara de que ya en este punto eh, a Jim, digamos, lo perdimos.
0: <risa> no, 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 pongo cara de que, que es complicado eh,
1: de exponer, no, está de bien, de exponer. Sí, 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 sí.
0: Si yo no, no si yo no lo comprendo, no, no lo quiero ridiculizar para nada, o sea, lo que él decía era como que estas personas de alguna manera eran diferentes, estos lords de los que él habla, ¿no? Eh, que es una construcción filosófica que además se puede relacionar con otro autor que se le atribuye su lectura a Jim Morrison, que es Nietzsche. Mmm... Eh,
1: no lo voy a decir en alemán porque no me va a salir
0: Como es en alemán,
1: yo eh, tampoco <ríe> No me lo voy a decir Lo voy a intentar
0: Lo dije de la manera que...
1: No, que, porque hay un concepto para, para Lord en Nietzsche Que es diferente eh, Se pasa que yo no sé cómo se pronuncia Ubermensch no, no sé Ubermensch Bueno, no bueno sé.
0: estos señores de la tierra, digamos sí. Señores de la tierra y cito, ¿no? Esto lo... lo lo escribe en un libro que tengo el título en inglés, no sé por qué, eh, no en español, porque digamos el original es en alemán, lo tengo en inglés, se llama The Will to Power. Eh,
1: a ver, no sé cómo, cómo lo traducimos ese. Al, eh, a ver. The no Will to
0: Power, el... como la. Vale. Vamos el a impulso a, a, a tener poder, a sí, empoderarse. Creo no sé. que es,
1: está bien, sí, la voluntad de poder. Uh -huh. Supongo que lo, lo conocemos así en nuestro idioma. La voluntad, sí, hay algunas ediciones que la voluntad de poder iba y otras eh, en nuestro idioma, parece escrito de Nietzsche. Sí. Ahora, ahora voy a intentar pronunciar la palabra de Nietzsche <risa> para Lord, que nosotros decimos superhombre, ¿no? Vamos a mm. decirlo redondamente.
0: Bueno, esto, esta especie superior, cito, dice Nietzsche, decía, que treparía a cosas nuevas e imposibles, a una visión más amplia y a su tarea en la tierra. Y no es un invento que yo traje, ¿no? Que, que Jim Morrison lo haya leído, sino que Robbie Krieger, que era el guitarrista de la banda, decía dijo una vez que Nietzsche mató a Jim. Entonces, él estaba bastante interesado en la vida y la filosofía de, de, de este autor alemán, tanto que para su regalo de graduación del de liceo había pedido las obras completas. que Él quería que ese fuera su regalo. Y además, estudiando cine en la Universidad de California... Una de sus primeras ideas para una película de, de estas que estudiantiles, digamos, eh, era filmar un incidente famoso de la vida de Nietzsche cuando impidió que un hombre azotara a su caballo hasta la muerte. Él tenía esa idea, él quería filmar eso. No ah. lo terminó filmando. Pero digamos, esa influencia estaba y eso es lo que aparece en, en, en The Lords.
1: El Nietzsche Maduro, digamos, le interesaba, ¿no? no el Nietzsche de Juventud, que era un Nietzsche, digamos, un poco más interesado todavía en las cuestiones del arte. Claro. Eh, bueno, bueno, Mira, esto no, esto no lo conocía, me, me, me gustó mucho saberlo.
0: ¿Podemos escuchar un tema que se llama Love Street?
1: Ah, sí, sí, es que, que vuelva a sonar la voz de este poeta, cantautor, compositor.
2: on love street lingers long on love street she has a house and garden i would like to see what happened. Lazy
1: ¿Qué grandes artistas eh, admiraron después de su muerte a, a Morrison? ¿Alguno que puedas nombrar así fácilmente? No que se hayan me... dicho, oh, qué gran cantante Jim Morrison. No se qué, me viene qué gran a la artista. No
0: se me viene a la cabeza ni. Porque
1: tengo esa, esa impresión, ¿no? De que, un, que quedó muy, muy él mismo allá eh, en lo profundo uh -huh. de ese corazón del, del siglo XX. Muy legendario y para muchos muy genial. Pero no sé si tan influyente o tan determinante para otros artistas después.
0: No, no se me ocurre nadie. Lo que pasaba, él decía que era una banda que la gente amaba odiar. Wow. Amaba odiar. Era muy. Ir a un concierto de The Doors era muy caótico, pasaban cosas muy raras. Yo vi un documental en, en la. Lo dejan muy mal parado, parece un desquiciado. Todo este, este lado intelectual no no, no no aparece en ningún momento. Lo que parece es un. Un yankee, digamos. Un yankee. Y. Y creo que él también se. Como se alejó bastante de la sociedad al irse Perdón, vamos,
1: porque quedó que parece que hubieras dicho un yankee no, no, no un, junkie. un un junkie, un, junkie. un drogadicto. Mm.
0: Claro, no. Este, pero no 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 sé, no se me ocurre ninguna, ¿A vos sí, yo qué sé.
1: No, justamente no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, no, es que es, es, salvo sobre sobre sus lecturas porque llegas porque bueno, William Blake es un gran poeta inglés muy raro además, ¿no? Que no se parece en nada a sus contemporáneos, los los románticos llegas a, a figuras como, como Morrison, pero no, no, no. Sobre sus amores tampoco, si es que los tuvo, no, no sé, absolutamente nada. Sobre... Bueno, la,
0: la pareja más, o sea, lo más famoso que surgió de su vida, de su vida amorosa, es justamente la novia que ella tenía cuando él murió, que fue quien lo encontró muerto. Que la, la circunstancia de la muerte de él nunca fue muy clara, nunca se... se... Se aclaró si había sido un paro cardíaco, una sobredosis. La cuestión es que a los tres años ella también se muere de una sobredosis. También a los 27 años, la novia. Pero la novia no era... No, ahora no se me fue el nombre, pero no era una persona de, del ámbito... No era no era un artista, digamos.
1: Uh -huh. Bueno, ahora ah, lo podemos buscar el, el nombre. Eh, lo que el, el nombre que no se nos va es el nombre del cementerio en el que está enterrado.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Sí. Per Lallez. Sí.
2: Per ¿Vos, ¿Vos qué decís
1: sobre eso, no? Porque viste que se discute. Que lo
0: hayan enterrado ahí.
1: Claro y que como que forme parte de, de, ese, de ese panteón, panteón no? Yeah. Claro de, ese, de esa colección de grandes nombres y que incluso sea, dicen que es de todas las tumbas que más hay visitado. la más visitada. Cuando ahí están Chopin y Oscar White, sí. por ejemplo.
0: Eh, y Baudelaire también. Bueno,
1: no, sí. Infinitos nombres. Yo
0: leí que es el tercer punto de atracción turística más grande en Francia está, la Torre Eiffel, no sé si el Arco del Triunfo o qué, y la tumba de Jim Morrison, no me lo puedo creer, no sé, no me acuerdo dónde lo leí, pero es increíble. Si es bueno, real.
1: lo que sí parece ser, digamos, como incontrovertible es que es una de esas tumbas, digamos, siempre con actividad, o sea, una actividad absolutamente sí. permanente de gente que, que se acerca a saludarlo, de los más diversos y caóticos modos, algunos, de hecho, es también fama... Lo, lo problemática que es esa tumba por, por bueno por la gente que, que no va solo a, a dejar una rosa o, o a besarla, la tumba, sino a hacer otras cosas. Eh, <risa> sí, sí. Eh, Pamela Curzon, tal vez. Ahí va, Pamela ella, Kursen, ella ¿sí?
0: era la novia, sí. Bueno. Exactamente. No, bueno, no, lo que seguro a él no le parecía mal era que lo enterraran en París, no porque era el mundo ideal para él. En ese, en ese momento en el que él decidió irse, a Francia ese era el mundo en el que él quería al que él quería pertenecer
1: el mundo de Artaud
0: el mundo de los poetas digamos. Sí. él quería estar justamente en el panteón de los poetas
1: eh, de, no lo nombraste pero creo que también le gustaba mucho de Rambo de verdad sí sí es cierto no lo este, bueno no puedes nombrarlos a todos tampoco sí. ibas a nombrar yo qué sé eh, pero eh, sí sí evidentemente sentía una, una atracción por, por, por esos artistas bueno con, con artistas como Rimbo evidentemente tiene tiene su, de... Bueno, y bueno, sí. sí.
0: Claro, obvio. Sí, él no quería ser el ícono de pop estadounidense, uh -huh. ¿no? De lo popular. Quería ser un poeta. Y, y ahí fue que se eh, de, escribió su mejor poesía, de hecho, ¿no? Sus versos eh, con paisajes, historias, filosofías. Eh, sin embargo, ta, este fue el lugar en el, en el que él se deprimió, se aisló. Uh -huh. Y bueno, se volvió con un medio suicida. Eso no quedó del todo claro en ningún momento. Eh, hay quienes dicen que él tuvo una sobredosis de heroína otros que dicen que no que fue un paro cardíaco la cuestión es que lo encontraron en la bañera la novia y, y bueno de tanto
1: experimentar con las puertas de la percepción
0: sí, a, a eso le llevó pobre sí. Y digamos que se le se le fue un poco la moto con, con todo eso ese mundo de experimental y mm. perdió capaz un poco de contacto con la realidad Ahí ya en el último en el último año
1: Candela, desde el punto de vista periodístico Todo muy lindo, has contado un montón de cosas Nos hemos enterado, creo que los oyentes Se han enterado de muchas cosas eh, Sobre este artista, sus lecturas y sus canciones eh, A mí lo que no me queda muy claro Es qué es lo que te atrae a vos de A, a vos te interesa toda, ese, toda esa aventura Mística de Morrison Te gustan sus melodías, te gusta la atmósfera De sus ah, canciones sí
0: A mí me encanta la banda, me encanta The Doors me pasó que vi una película documental de él hace un tiempito y me justamente la imagen que me quedó de él fue pa no era muy no, no era un tipo muy muy genial me quedó esa imagen como que claro el documental lo que retrataba era el Jim Morrison alocado arriba del escenario totalmente drogado no podía ni hablar de una manera muy articulada y después justamente para hacer la columna, que cuando decidí hacerla no estaba tan convencida, porque dije, debe ser medio que una una simple apariencia esto de que leía, solo por el título de la banda. Y cuando empecé a investigar, no, nada que ver, le leí entrevistas re interesantes.
1: No, a mí no me parece que sea una apariencia, lo que sí me parece es que, digamos, él logró completar la etapa del desasosiego, de la inquietud, de las ganas de querer profundizar en algo, de sentir muy fuerte la sospecha de que en esas lecturas en particular había algo que para él iba a ser valioso, pero capaz que se quedó ahí y no, no, no logró claro. realmente asimilar todo eso para después crear una obra auténticamente original hmm. desde el punto de vista, bueno, como vos decís, filosófico, poético, lo que sea. Sí. Eso puede ser.
0: Todo eso le sucedió muy joven, ¿no? Claro, O sea, se por mezclaron eso. todas esas experiencias con su, 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 su pasaje por los excesos, digamos. Sí.
1: La, y o sea, además
0: siendo una estrella, ¿sí? ¿Digo?
1: Modelo eterno de, del burnout, sí. De quemarse. No, hmm. o sea, Sí,
0: ya en los de, últimos sí. años estaba gordo. Hay una entrevista muy buena. Eh.
1: Volcó lo mejor del de, de vigor de su juventud en todo eso.
0: Sí, claro. Sí, el, hay una entrevista que él habla de... de está gordo, ¿no? Digamos, su estado físico es... Muy, muy no es nada que ver a Jim Morrison ese que, que, que aparecía en las revistas hace, hacía no sé, cuatro claro, años. La,
1: la, la imagen icónica de él es sin remera, delgado. Pantalones de cuero. Sí, una gran melena.
0: Flaco. Sí, sí. Y, y él se avergonzaba de esas fotos y decía: ¿Te das cuenta posar para una foto? ¿Qué es eso? Ya estaba como en otro plano, ¿viste? Sí, sí, sí. No estaba para ser lo que ya era una estrella así, de pop, del pop, de la música popular estadounidense. Y estos conciertos de, de Doors, de los que estábamos hablando, con el que él cerró, digamos, su, su vida, porque su último concierto creo que fue el de Miami, el más infame de todos. Hmm. Eh, en estos conciertos él incitaba a la audiencia a un estado así como de abandono y de trascendencia medio imprudente. Y. En, un, en una parte de este libro que te, del que te hablé de sí. Lord
1: en New, New Orleans puede ser ah, bueno. final concert
0: de de él
1: y no salió bien it didn't go well hmm. sí
0: o sea que ese fue el último concierto con él vivo todavía
1: sí Porque sí el la banda siguió claro lo que contaba soy sí sí eh, en el 70 y en New Orleans
0: hmm. claro bueno y es lo que decía te el, lo voy a citar acá Decía, estoy un poco enganchado al juego del arte y la literatura. Mis héroes son artistas y escritores. Escribí algunos poemas. Por supuesto, la poesía real no dice nada, simplemente marca las posibilidades, abre todas las puertas. Puedes recorrer el que más te convenga, y es por eso que me atrae tanto, porque es tan eterna. Mientras haya personas, pueden recordar palabras y combinaciones de palabras. Nada más puede sobrevivir a un holocausto que la poesía y las canciones. Nadie puede recordar una novela completa. Pero mientras haya seres humanos, las canciones y la poesía pueden continuar. Si mi poesía tiene como objetivo lograr algo, es liberar a las personas de las formas limitadas en las que se ven y se sienten.
1: Precioso. Me gustó mucho. Nadie puede recordar una novela. Es cierto. Está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés al Jim Lúcido que reclamabas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, era lo que te decía. Yo empecé a ver entrevistas y, y, y tenía... Todo ese, ese perfil intelectual y, y racional al, al, al que le gustaba conversar y discutir las cosas.
1: Bueno, pero no iba a subir hacia el escenario.
0: No, claro, no era, de, 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 <risa> no era la gracia de su ritual ahí arriba del escenario. Y no. Tenía esa tendencia media chamán, de chamán.
1: Bueno, ¿con qué canción vas a concluir esta columna, Candela?
0: Eh, bueno, con una de las más conocidas, ¿no? Riders on
1: the Storm. ¿Qué es un rider? Un, un jinete. Un este jinete, sí, sí.
0: exactamente, un jinete en la tormenta.
1: Bueno, eh, me gustó mucho, esto ha sido, ¿qué leen los que cantan? ¿Te quedó algo por compartir, algo muy importante que la audiencia no debería dejar de saber?
0: No, no, como como, como así, conclusión, Este, todo esto surge en, una, en la época de los hippies, digamos, ¿no? Mm, todo, claro. toda la efervescencia Contexto, de los
1: hippies. años 60.
0: Y ahí mismo, en California, ¿no? Pero, sin embargo, él nunca se identificó con los hippies, con esa cultura. Él, eh, si bien estaba muy muy abocado a, a la contracultura, contra, contra lo, los ideales judío cristianos contra la autoridad parental, el gobierno, la escuela, eh, la universidad...
1: Y los sentidos, vamos a imponer en ese Todo, vez, todo sí. él, Contra los sentidos. Tú podés
0: encontrar que tiene puntos de conexión con, con la cultura hippie que nació al mismo tiempo, ¿no? pero él nunca lo nunca por esto que decíamos que se aislaba bastante nunca se reconoció el hecho de pertenecer a un movimiento y ni siquiera le dio nombre a un movimiento propio digamos a eso que él hacía a esas cosas que él marcaba él era muy individual digamos en su manera de ser no pertenecía a ninguna a ningún colectivo no que era algo com común, digamos, sí. en esa época. Estaban los Beats, estaban los hippies claro. y estaban.
1: Bueno, los hippies leían a Kerouac, justamente. Claro. Me imagino que a él le gustaba. Pero... A él también. Sí, pero... Mm. pero bueno, los hippies no leían a Blake. Eso es el...
0: Claro, Su... era una persona bastante particular y, y... y
1: diferente. Bueno, ahí está. E esa es un poco sí, la la marca que nos deja, ¿no? Un, un ser único, Jim Morrison, con sus 27 años, sus poquitas canciones y sus muchas lecturas. Me
0: Muchas lecturas.
1: Bueno, me gustó mucho. Así que esto se llama ¿Cómo?
0: Writers on the Storm.
1: La Quinta